0: said ranked
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Format hier bei Downset Talk Downset Ranked ihr hört den offiziellen NFL Podcast von RTL und wir machen ab jetzt ab sofort in dieser Offseason ein Ranking Format ja wir werden das rad nicht neu erfinden höchstwahrscheinlich aber vielleicht ziehen wir diesem Format die Chromfelgen auf, die irgendjemand mal über Pep Guardiola gesagt hat. Und gerade hat er noch Bass hier im Intro gespielt, aber jetzt wird euch Adrian Franke sagen, was wir hier in diesem Format überhaupt geplant haben.
0: Was wir in dem Ranking-Format geplant haben, ja. Ähm, das wird euch jetzt überraschen. <lacht> Überraschend, los! <lacht> Nein, wir, haben wirklich, wir wollten wirklich auch einmal kurz so die Parameter hier abstecken. Natürlich ranken wir jetzt äh, Positionen, darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Wir werden, haben uns ein paar Positionen rausgepickt. Heute starten wir mit den Running Backs, werden das über yes. die nächsten Wochen ähm, machen und ich glaube, wichtig ist vielleicht wirklich zu sagen, Running Backs in, welchem, in welchen Parametern quasi. Weil wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, keine Ahnung, für die nächsten drei Jahre. Oder für, ne, also was, wer war letztes Jahr der Beste? Wer ist die nächsten zwei Jahre der Beste? Keine Ahnung, Vertrag noch mit ein. Solche Sachen alles nicht. Wir wollen wirklich einen Ist-Zustand für die NFL in der Offseason machen.
1: Genau. Und ich glaube, das kann man dann zu allen Positionen sagen. Ja. Also jetzt nicht nur heute zu den Running Backs, sondern ja. allgemein. Und wir werden ein Konsens-Ranking machen. Also nicht wie wir das vielleicht aus unseren Draft-Folgen kennen. Jeder bringt ein Ranking mit und dann schauen wir mal. Ähm, sondern wir schmeißen unsere Rankings zusammen. Und daraus ergibt sich ein Konsens-Ranking. Wie errechnet sich das?
0: Genau, jeder von uns hat eine Top 20 erstellt. Ähm, ihr ja. werdet heute eine Konsens-Top 10 bekommen. Die Top 20 funktioniert dann relativ simpel. Der erste, Wenn ich mein erstplatzierter Spieler kriegt 20 Punkte, mein zweitplatzierter 19 und so weiter runter, eben bis auch dann ein Punkt und ähm, bei dir das gleiche und dann rechnet man die Punkte zusammen und kriegt ein relativ überraschend wenig, äh, also über überraschend klar sortiertes Ranking dieses Mal raus, tatsächlich.
1: Ja, um, vor allem bei den Top 10 waren wir uns mhm. dann ganz schön einig. Ja, das kann man von den hinteren so. Regionen nicht sagen. <lacht>
0: das stimmt, also meine äh, 10 sind ja tatsächlich alle drin. Bei dir bis auf einen alle.
1: Genau, einer, einer fehlt. Ähm, aber da waren wir uns relativ einig, nur die Reihenfolge sieht genau. natürlich etwas unterschiedlich genau. aus. Und es gibt einen kleinen Joker. Ähm, wir können nämlich einen Stern vergeben, mhm. der klingt so, mhm. für einen Spieler, den wir ganz besonders highlighten wollen. Und das hat dann auch in, in Sachen Ranking, ähm, ja, das wirkt sich tatsächlich im Ranking dann noch aus.
0: Genau, weil wir hatten bei diesen, wir haben diese Konsens-Rankings bei Free Agency und sowas, wenn ihr uns schon länger hört, dann könnt ihr das, machen wir das ja auch häufiger mal. Und werden wir haben ja häufiger dann doch das Problem, dass halt zwei Spieler die gleiche Punktzahl bekommen. Ähm, wenn ich, keine Ahnung, der eine ist bei mir auf sieben, bei dir auf neun und der andere andersrum. Und dann haben wir schon zwei Spieler mit der gleichen Punktzahl. Haben wir heute auch einmal gehabt. Wir haben uns überlegt, wir wollen sozusagen dieses, diesen, diesen, diesen Stern vergeben als eine Art kleine Auszeichnung für einen Spieler. Aber eben, das ist wichtig zu wissen, wir beide machen unser Ranking natürlich unabhängig voneinander und vergeben Klar. diesen Stern auch unabhängig davon. Also jeder von uns macht seine Top 20, vergibt diesen Stern für einen Spieler, eben, den er highlighten will, aus welchen Gründen auch immer. Und danach wird erst das Ranking zusammengestellt. Das heißt, wir wissen nicht, uh, wenn ich dem jetzt den Stern gebe, dann ähm, hat es irgendwelche Auswirkungen aufs Ranking, weil der Spieler, der diesen Stern bekommt, bekommt 0,5 Punkte extra. Also so ist es unser Tiebreaker. Der wird nicht, in, keine Ahnung, zwei Plätze klettern oder sowas. Ähm, aber wenn es ein, Un ein, ein Unentschieden gibt zwischen zwei Spielern, kann das eben der Tiebreaker sein. Und wir haben genau diese Situation heute auch tatsächlich gleich einmal, einmal mit drin.
1: Genau, und man sollte den Stern natürlich am besten einem Spieler geben, der auch sehr wahrscheinlich in den Top 10 landet. Also wenn ich jetzt Khalil herber ja. den gegeben ja. hätte, ja, da war die Chance relativ gering, dass der es dann doch noch mit reinschafft. Aber ihr werdet gleich hören, wer diese Starspieler sozusagen in unserem Ranking sind. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt rein in unsere Top 10, mit unserer Top 10. Und das ist ein Spieler, der letztes Jahr seine erste komplette Saison in der NFL gespielt hat. Und die war ja, gar nicht mal so schlecht, wenn er es direkt in unsere Top 10 schafft. 1.120 Yards, 5 Touchdowns. Travis Etienne, Jacksonville Jaguars. Und ich habe es gerade schon gesagt, war eine gute Saison, halt, mhm. wir sprechen gleich nochmal ein bisschen im Detail drüber, sehr hot and cold, aber sehr effizient gewesen, 5,1 Yards pro Versuch, das ist ein Top 10 Wert, ähm, Top 20 Wert in Sachen Yards nach Kontakt, das ist deine Nummer 10 und meine Nummer 11, unsere gemeinsame Nummer 10.
0: Ja, ist für mich genau die Art Back die ich sehr, sehr mag. Ähm, und ich habe auch so ein kleines Tier dann hier äh, in meinem Ranking, ist nicht unser Konsens-Ranking, aber in meinem Ranking so ein kleines Tier, wo ein paar Backs drin sind in dieser Kategorie, wir sprechen auch noch über die beiden äh, anderen, die auch in diese ähnliche, so ähnliche Qualitäten haben. Ähm, und für mich ist es eben zum einen, was das Running, das Rushing angeht, ein Back der eben Big Plays kreieren kann, der, der eine Explosivität hat, der aber auch ja, ein bisschen was eben nach Kontakt vielleicht machen kann oder eben verpasste Tackles erzwingen kann, solche Sachen aber eben auch dann als Receiver eine Rolle spielt. Und da gibt es für mich ein paar, äh, die ähnlich diese Qualitäten auch haben. Travis Etienne, Brees Hall wäre zum Beispiel so jemand. Eben super explosive Back, eine ausgeprägte Rolle auch wirklich im Passspiel. Und Etienne hatte da ja wirklich auch diese Rolle. Er war für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr dieser Screen-Dump-Off-Receiver aus dem Backfield. Also sie haben ihn nicht so ja. viel ins Slot gestellt, war jetzt keiner der ja der tiefere Routes häufiger gelaufen ist. Obwohl er das eigentlich kann. Das war ja ein Grund, warum ich ihn vor, vor seinem Draft auch so mochte, weil er das in seinem letzten Jahr im College eben auch ähm, gemacht hat. Aber wenn er im in Passspiel involviert war, hat er echt auch einen richtig guten Schnitt. Und zwar eben nicht einfach nur, äh, ja, nicht nur designte Yards sozusagen, wenn man so will, sondern hat wirklich auch Yards nach dem Catch rausgeholt, weil er eben diese Explosivität auch hat. Das würde ich gerne noch mehr sehen, diese vertikalen Routes. Dann ist er für mich auch ein Kandidat, der klettern kann, ja. In so einem Ranking, wenn wir das heute in einem Jahr dann machen. Aber du hast ein paar der Zahlen ja schon gesagt, ich würde es noch ein bisschen erweitern. Ich habe den Filter immer angewandt, wenn ich, also eigentlich alle Rushing Stats, es sei denn, ich sage was anderes, sind bei mir eigentlich immer running Backs mit mindestens 100 Runs. Also 100 Runs war es also eigentlich immer so mein Qualifier. Und da war Etienne Okay, ETN da hast du
1: noch ein paar mehr dabei als ich bei den meisten. Ich habe 70 Runs. Okay, ähm, ja. Deswegen sind vielleicht bei mir genau, ähm, mal noch ein paar noch Spieler raus. mehr mit dabei, ja.
0: Ja, genau. Um, und da war eben ETN. Yards pro Run hast du ja schon gesagt, da war er Platz 6, Platz 4 in Runs über 15 plus Yards eben, also diese Explosivität, mhm. Platz vier in Miss Tackles Forced, Platz 8 in der Laufenden First Downs, also eben auch diese, ja was du so ein bisschen was du kreieren kannst, was ich gesagt hatte und das macht für mich ihn auch wirklich so, äh, so spannend und wie gesagt er ist jetzt ist meine 10 auch gewesen, ähm, er ist unsere 10 im Consensus Ranking und ich könnte mir vorstellen, dass er ein zwei Plätze sogar klettert nächstes Jahr.
1: Ja, wenn sie ihn, wie du schon so angedeutet hast, so ein genau. bisschen mehr als richtigen Receiver einsetzen, genau. wenn er auch ein bisschen konstanter wird, hat er echt wirklich einige Stinkerspiele mit dabei, mhm. wo er wirklich ja, ja, ja. nicht viel machen konnte, lag natürlich auch so ein bisschen auch noch an den Umständen, die waren zwar besser bei den Jaguars, aber auch noch nicht optimal, ähm. Ich finde, eine ganz wichtige Statistik auch bei Running Backs ist ähm, Rushing Yards over-expected. Mhm. Weil da kann man so ein bisschen eingrenzen, wie viel hängt von den Umständen ab. Ja, Wenn jemand eine richtig gute Line hat, dann wird der höchstwahrscheinlich im Schnitt erstmal mehr mehr Yards machen können. Aber deswegen over-expected. Also die, die du leicht erlaufen kannst, die jeder NFL-Back erlaufen kann, sind so ein bisschen dann ausgeklammert. Und auch da ist Travis Etienne auf Platz 4 ähm, in, mhm. der, in der Liga gewesen. Ja, ein bisschen mehr Konstanz, ein bisschen mehr Receiving-Action, was er ja im College gezeigt hat. Und er hat das Potenzial auf jeden Fall für mehr. Unsere Nummer 10, Travis Ideen. Kommen wir zu unserer Nummer 9. Und unsere Nummer 9 hat eine richtige Kack-Saison. Mhm. 11 Spiele gemacht, keine 200 Runs und nur 861 Yards. Jetzt werdet ihr sagen wie schafft es so jemand in hm. dieses Ranking mit rein? Aber das ist das, was Adrian am Anfang gesagt hat. Es zählt nicht nur die letzte Saison. Wir müssen natürlich auch mit einfließen lassen, was ein Spieler ähm, davor gemacht hat, wie die Umstände waren. Und die waren sehr bescheiden bei den Indianapolis Colts. Denn unsere Nummer 9 ist Jonathan Taylor. Deine Nummer 9, meine Nummer 8.
0: Und Taylor wäre ja auch so ein spannender Kandidat. Wo wäre er gewesen, wenn wir letztes Jahr das Ranking gemacht hätten? Mhm. Weil ich, Weiter oben. Genau, ich vermute, da wäre ja... Also ich denke nicht, dass wir ihn jetzt irgendwie beide an 1 oder sowas gesetzt hätten. Nee,
1: nee, das nicht.
0: Aber er wäre wahrscheinlich Top 5 gewesen. Das glaube ja, ich schon. das glaube ich auch. Um, ja. Und er ist, also ich finde jetzt, wenn man diese beiden Saisons direkt nacheinander sieht, ist er schon so ein bisschen der Posterboy für Runningbacks, die sind halt abhängig, sehr abhängig von ihren Umständen. Und 21, ja. die Line war besser, die Offense insgesamt hat besser funktioniert. Sie haben verglichen mit letztem Jahr, muss man ja auch sagen, obwohl es Carson Wentz dann war, vor zwei Jahren, aber verglichen eben mit letztem Jahr haben sie ja zumindest Solides Quarterback Play bekommen. Und da war er ja der Rushing Champion. 1800 Yards, 18 Rushing Touchdowns und so weiter. 106 First Downs am Boden gehabt 2021. Mhm. 20, das waren über 30 mehr als der Zweitplatzierte. Und dann haben wir eben letztes Jahr gesehen, du hast es ja schon ein bisschen beschrieben gerade. Generell ähm, Production natürlich deutlich runter, aber auch was seine, seine Pro-Snap-Stats angeht. Wenn wir jetzt mal, klar, der hat Zeit verpasst, das wirkt sich natürlich aus, aber selbst wenn wir das mal Pro-Snap anschauen, ähm, sind die Stats einfach klar runtergegangen. Und für mich ist er nicht unbedingt jetzt der Back, der, der wahnsinnig viel selbst kreiert. Und der hat halt eben nicht diese Qualitäten im Passing-Game. Das war ja im College bei Taylor auch schon so. Und, und ich finde, das hat jetzt bei ihm sich auch nicht in der NFL großartig verändert. Ähm, ich habe mal ein bisschen in, in seine Passing-, in, in seine Receiving-Stats geguckt jetzt in der NFL. In drei Jahren in der Liga hat er noch nie eine durchschnittliche Tagetiefe von mehr als minus 0,9 Yards gehabt. Hm. Noch nie mehr als 360 Receiving-Yards in einer Saison ja. gehabt. Ähm, in seiner gesamten NFL-Karriere bisher hat Jonathan Taylor keine 50 Pass-Play-Snaps im Slot und Outside zusammengerechnet gespielt. 25 im Slot, 22 Outside. Das ist einfach nicht sein Spiel, das war es im College auch nicht. Um, ich mag ihn als Runner, ich mag die Power, ich mag die Vision, ich mag die Contact-Balance, mag ich alles bei ihm. Ich, auch, ich bin wirklich bei allen Backs, die wir heute besprechen, bin ich auch habe ich noch mal vom letzten Jahr ja. Tape angeguckt. Um, genau, und das war halt schon deutlich sichtbar. Er hatte eben häufig die Räume nicht, um, mit denen er arbeiten hätte arbeiten können vergangene Saison.
1: Und er ist halt ein Back, der diese Räume braucht. Genau andere Runner, genau. die halt auch dann mehr in engen Räumen ja. kreieren können. Er ist aber ja. schon so eher, der über seine Power kommt, über den genau. Antritt kommt und dafür brauchst du halt. Er ist nicht so ganz so shifty, ja. vor allem, wenn wir dann in unsere oberen Regionen kommen. Da sind einige dabei, gerade letztes Jahr, die dann halt auch wirklich den ersten Tackler einmal komplett aussteigen lassen. Ja. Das ist halt nicht sein Spiel, und deswegen ist es dann schwierig für so jemanden auch ähm, ganz weit nach vorne zu kommen, weil er hatte ja trotzdem immer noch eine echt gute Saison, wenn wir die Umstände mit, äh, mit, mm. mit einbeziehen. Weil aber, aber ja, wir wissen, wie gut er in besseren Umständen sein kann, aber ja, die Production ist runtergegangen und selbst so Sachen wie ähm, Rushing Yards Overexpected ist auch fast ein Jahr runtergegangen mm. im Schnitt. Also er hat auch individuell. Genau. Er hatte ja auch mit Verletzungen äh, zu kämpfen, ne? muss man auch dazu sagen. Ja, ja genau, klar. Also, also,
0: auch wenn er gespielt hat, genau, war er ja auch. Äh, genau. Ja.
1: Aber sowas musst du ja mit einfließen lassen. Ja. Ein und, fitter Jonathan Taylor ja, ja, ja. wäre in, in diesen schlechten Umständen fit, glaube ich, äh, besser gewesen. Und er ist vor allem dann in ein bisschen besseren Umständen, ist halt noch viel mehr möglich.
0: Ja, und ich finde halt, der Unterschied ist da auch deutlich, weil als ich dieses Ranking gemacht habe, ähm, Du siehst ja schon, oder die, die allermeisten Backs, die ich hoch hochgerankt habe, können eine Rolle im Passspiel einnehmen. Eine größere Rolle im Passspiel, sagen wir mal. Jetzt nicht unbedingt mhm. immer äh, aus den Eckler, Darauf keine werd ich,
1: Da werde ich dich noch mal drauf festnageln bis, später, aber ja.
0: Moment, bis auf drei. Und die anderen beiden sind <lacht> ist wenig überraschend, Nick Chubb und Derrick Henry. Und Taylor ist der Dritte. Ja. Aber, und was du jetzt gerade beschrieben hast bei Taylor. Derrick Henry hatte ja auch richtig miese Umstände letztes Jahr. Also die O-Line war, war richtig schlecht, uh, Tannehill verletzt, gefehlt, keine Receiving-Waffen. Und Henry kann halt trotzdem auf einem ganz anderen Level noch mal produzieren, in meinen Augen. Und das, ja. finde ich, ist dann schon noch mal ein klarer Tierbreak in der Hinsicht. Weil wenn du sagst, okay, das so Für mich diese drei Top-Runner, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, würden, wir ranken Running-Backs rein nach ihren Rushing-Skills, dann wären wahrscheinlich das irgendwie meine Top-Drei oder, oder die drei meiner top 5, also Chubb, Henry und, und äh, Jonathan Taylor aber Taylor halt ein klares Tier hinter diesen anderen beiden und ich finde auch das hat die vergangene Saison so ein bisschen noch mal gezeigt.
1: Ja, deswegen haben wir einen Derrick Henry auch beide extrem hoch. Bei Jonathan Taylor werden wir jetzt auch nicht so viel diskutieren können, weil wir, sie, weil wir ihn beide fast ja. auf der gleichen Position ja. haben. Das gleiche gilt auch für unsere Nummer 8, denn du hast ihn auf sieben, ich habe ihn niedriger als du. Das ist schockierend. Ich habe ja. ihn auf neun. Das ist ein Running Back, den man wahrscheinlich intuitiv höher hat. Ich auch. Ich habe nämlich erstmal so grob eine Liste aufgeschrieben, so ein bisschen auf Zahlen geguckt und dann bin ich ins Detail gegangen und dann bin ich vor allem wie du auch ins, ins Tape gucken nochmal gegangen und leider ist er immer weiter runtergerutscht. Und das ist Saquon Barkley von den Giants, mhm. weil das ist ein Spieler, der auf dem Papier richtig gute Saison endlich mal wieder hatte. Die viertmeisten Rushing Yards, fünftmeiste Touchdowns. Er war eigentlich wieder zurück, wenn man sich die Zahlen anguckt, zumindest die Total Stats aber für weiter vorne war er mir hm. nicht effizient genug, das ja. zum einen und vor allem das Tape hat ihn echt nochmal abrutschen lassen, weil mir fehlt da, also immer noch Top 10 würde ich auf, gar, auf jeden Fall, aber diese Dynamik fehlt so ein bisschen von früher. Mhm. Ähm, Miss Tackles, das, das sieht man auch an den Zahlen. Also die Miss Tackles-Zahlen sehen in, in, in Summe gut aus, aber nicht in so einer hohen Rate wie andere Backs. Er ist nicht mehr ganz so agil. Die Verletzungen zeigen da doch schon ihre Wirkung. Und mhm. deswegen nur auf der 8, Sekunden Barkley.
0: Ja, für mich ist halt der Unterschied Also ich habe Barkley eben auf 7 und Taylor auf 9. Du hast ja quasi fast exakt andersrum ähm, für mich ist der Unterschied eben, Barclay in meinen Augen kann halt doch noch mehr kreieren als Taylor und er kann halt eine ganz andere Rolle im Passspiel einnehmen als John Taylor. Und das war für mich so der Unterschied zwischen den beiden, warum ich Barclay ein bisschen höher hatte. Und ich stimme dir in, in eigentlich fast allem zu, was du gesagt hast. Ich fand trotzdem, dass gerade wenn man letztes Jahr anguckt und das zum Beispiel vergleicht mit seiner Rookie-Saison, was ja wahrscheinlich seine beste NFL-Saison war, ähm, fand ich schon, dass du, dass du siehst, dass es ein anderer Runner, was die Down-for-Down-Konstanz angeht, geworden ist. Weil er ist natürlich, also er war ja im College auch schon dieser Boomer-Bust-Runner. Und das war er am Anfang auch in der NFL. Ich habe auch nochmal da in seine Rookie-Stats, in seine Rookie-Saison geschaut. In seiner ersten Saison in der NFL hatte Barclay mehr als die Hälfte seiner Rushing-Yards über Breakaway-Runs. Also Runs über mindestens 15 Yards. Das heißt, er hatte halt wirklich viele Big-Plays. 54% seiner Rushing-Yards kamen über Big-Plays. Und dann ist halt so ein bisschen dieses. Ähm, ja, und dann daneben ist so ein bisschen boomer eben. Dann im Struggle, da manchmal holt ein bisschen negative Yards raus, weil er versucht, einen Big Play zu machen. Letztes Jahr war diese Zahl noch bei 37%. Also 54% als Rookie, 37% letztes Jahr. Er hat mehr First Downs auch prozentual ähm, produziert als Runner. Gleichzeitig stimme ich auch zu, als ich nämlich auch ins Tape gegangen bin, fiel es mir auch wieder auf. Barclay hat einfach keine Elite Vision. Also, wenn du andere Backs anschaust, wie gut die darin sind, ihre Blogs zu lesen, Defense zu lesen, ihre Gaps zu finden, da fällt Barkley schon ein bisschen ab. Und deswegen wäre er für mich jetzt auch kein, keiner für eine Diskussion für eine Top-5. Aber also für diese 6-9-Range, da hm. sehe ich ihn halt schon eher. Und dann, also ja, wie gesagt, was er kreieren kann auch im Open-Field, was er paar Passspiel machen kann, auch wenn ich es hier wiederum auffällig fand, gerade in dem Kontext, dass die Giants ja als keine guten Wide Receiver hatten letztes Jahr, Fand ich es eigentlich fast auffällig, dass sie ihn nicht noch mehr mit Barclay im Passspiel gemacht haben?
1: Weil er ja, sie haben ja, also sie haben ihm viele, viele Targets beschert genau. und viele Catches hatte er, aber auch hier ist es halt.
0: Super das, viel aus dem das, Backfield, ja, Checkdown, genau. ja, genau. Ja. Nicht diese Matchups kreiert mit ihm.
1: Und das, also das passt halt irgendwie für mich so ein bisschen ins Bild, dass bei Second mm -hmm. Barkley diese High-End-Agilität, ja, ja. die er im College und dann auch in seiner Rookie-Saison hatte, so ein bisschen flöten gegangen ist. Ja. Er kann nicht mehr so Leute in der Telefonzelle aussteigen lassen, wie er das mal konnte. Und auch als Receiver fehlt mir da so ein bisschen die Agilität. Ja, es wurde halt auch nicht so richtig von ihm verlangt, wie du schon gesagt hast. Nicht ganz so diese Receiver-Routes gelaufen, was wir auch schon von ihm gesehen haben. Aber insgesamt die Agilität und klar, wir müssen jetzt nicht äh, Saquon Barkley nur an sich selber messen, aber dann halt eben auch im Vergleich zu allen anderen, die ich vor ihm habe, ähm, die sich da dann doch ein bisschen mehr auszeichnen konnten als Saquon Barkley. Aber dann passt er ja für dich genau dahin, wo er ist, Ja und nicht auf die Acht.
0: Genau, und ich, bei Barkley könnte ich mir vorstellen, dass der eher noch ein bisschen abrutscht ähm, kommende Saison. Also ich ich ja, finde, er, so, er ist jetzt wirklich in so einem, er ist so ein bisschen an so einem so einer Weichenstellung, finde ich, weil jetzt ist er in der Offense, die die schematisch besser ist, die Line sollte noch mal besser sein nächstes Jahr. Sie haben bessere Receiver nächstes Jahr. Es ist das zweite Jahr in neuen Scheme. Eigentlich sollten ein paar Sachen besser klicken bei den Giants. Und dann ist jetzt so ein bisschen die Frage: Kriegt er diesen, kann er diesen, diesen Aufwind sozusagen noch mal mitnehmen? Und wir sehen vielleicht auch noch mal diese mhm. explosivere Version von ihm. Oder eben ist es, wie du gesagt hast, er ist halt einfach so ein bisschen nicht, also definitiv nicht dann, aber halt in der Phase Nein. seiner Karriere jetzt, wo man eben sagt, diese Big Plays und sowas, diese hohe Explosivität, die, die hat er vielleicht nicht mehr
1: ja, auch Platz 30 bei Yards per Route Run. Ne? Also genau. das ist genau. nichts, was ich von einem Receiving-Back oder einem Three-Down-Back, wie es ja Saquon Barkley war, als er in die NFL kam, sehen will. So ein geringer Wert. Ähm, deswegen, ja, für mich auch der Pfeil leider eher in die falsche Richtung. Aber warten wir mal die nächste Saison ab. Ich finde, er ist auf der 8 ganz gut aufgehoben. Mhm. Zu niedrig aufgehoben, in meinen Augen, <lacht> ist unser Platz 7. Und das ist mein Starspieler. Da habe ich meinen mein Stern vergeben. Der ist bei mir auf Platz 5. Bei dir nur auf Platz 9. In meinen Augen hätte er einen höheren Platz verdient gehabt mit 1000.
0: Ich habe ihn Platz 8. Taylor du war was neun Platz bei mir,
1: ja. Nee, 9 ja, steht hier bei mir in den Notizen. Da will sich Adrian noch mal schnell äh, zu Recht rechtfertigen. Äh, 1106 Yards bei nur 214 Runs. Keiner hatte mehr Yards in der NFL mit weniger Versuchen. 5,2 Yards pro Versuch. Die Rede ist von Tony Pollard, Dallas Cowboys. Und um genau zu sein, hatte keiner in den letzten zwei Jahren mehr Rushing Yards pro Versuch als Tony Pollard. In meinen Augen, und ich weiß, glaube ich, deine Argumentation, warum er bei dir eben nicht ganz so hoch ist wie bei mir, das konnte ich gerade bei den anderen Spielern schon so ein bisschen raushören, er ist halt, es kommt viel über Big Plays. Also, ähm, er kommt viel über diese, diese 15 plus Yards Run, mhm. Runs, aber bei mir hat da das Tape sich nochmal positiv ausgewirkt. Tony Pollard, wir mochten ihn beide, als er in die NFL kam. Und wir mochten ihn vor allem beide als Passcatcher, als mhm. Receiver. Das kann er immer noch, aber er ist ein viel besserer Runner, als ich das erwartet hätte. Ultra-dynamisch, ultra-explosiv. Bringt so eine gute Mischung mit aus, ähm, ja, wie soll man sagen, aus, aus, aus Physis und Speed, wenn man so will. Äh, und für mich einer, der einen Top-5-Platz verdient gehabt hätte, Tony Pollard.
0: Dafür finde ich es halt einfach noch, zu, also ja, das ist ein Punkt, diese Big-Play-Abhängigkeit, aber das würde ich gar nicht so sehr negativ beim Auslegen. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich habe dieses, dieses Tier, diese Gruppe, so ein bisschen Runningbacks, die eben diese Qualitäten mitbringen. Big Plays am Boden, gute Rolle im Passspiel, Pollard fällt da rein, Etienne fällt da für mich rein, Brees Hall fällt da für mich rein. Bei Pollard ist für mich das Hauptthema eigentlich, dass wir es einfach noch nicht in dieser in dieser Starterrolle in Anführungszeichen, gesehen haben. Also letztes Jahr war ja seine erste ja. Saison mit mehr als 140 Carries in einem Jahr.
1: Ja, aber es waren halt 214. Genau. Also damit ist er Platz 17. Der aber, hatte genauso viele Carries wie Aaron Jones.
0: Ja, 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 genau. Aber, genau. aber das Ding ist, er war immer noch in der Situation, wo er häufig eben die vorteilhaften Carries bekommen konnte. Weißt du, was ich meine? Dass halt Zeke äh, Elliott läuft halt bei First Down in die volle Box für drei Yards. Und bei Dritter und Zwei kriegt Tony Pollard das offene Feld. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber er war immer noch in dieser Hierarchie, wo er mehr die vorteilhaften Looks bekommen hat. Wenn du dir auch anschaust, Running Backs, die über fünf Yards pro Attempt hatten letztes Jahr. Du hast jetzt Pollard schon angesprochen. Also jetzt, ich habe jetzt mal den, den Filter ein bisschen runtergeschraubt auf 70 Runs pro Jahr. Mhm. Dann hast du Pollard, du hast ETN, haben wir jetzt beide schon besprochen, Aaron Jones hast du gerade schon angesprochen. Und ansonsten sind es halt Backs, die einfach nicht diese Workload hatten. Also die in der Komplementärrolle waren, Khalil Herbert zum Beispiel, James Cook, solche Spieler, ähm, die die Nummer 2 oder die 1B in dem Backfield waren, J.K. Dobbins, teilweise letztes Jahr natürlich dann, als Lamar Jackson noch fit war, ähm, das sind, die Andrew Swift auch, fällt auch in diese, in diese Richtung, weil er auch in, die, in seinem Backfield einen Runner hatte, der die Short Yardage, die Drecksarbeit so ein bisschen als Runner gemacht hat. Ich bin bei Pollard einfach noch skeptisch, ob er diese krasse Effizienz aufrechterhalten kann, wenn er der klare Nummer eins Back ist und auch nicht nur nicht nur quantitativ diese Carries bekommt, sagen wir mal, er kriegt 240 Carries nächstes Jahr, sondern auch in Anführungszeichen qualitativ, auch im negativen Sinne, diese Carries bekommt, diese, diese undankbaren Carries, first and ten, läuft in die Box. So diese, diese, diese Runs. Ähm, wenn er das kann, dann reden wir von vielleicht dem explosivsten Back in der NFL. Weil selbst also mit dieser, mit dieser limitierten Workload, letztes Jahr die drittmeisten Runs über 15 plus Yards gehabt. Und die einzigen beiden, die drüber waren, waren eben Chubb und Barclay. Und, und die, die hatten beide viele, viele, viele genau, mehr Plays. Viel, mehr, viel mehr Runs, genau. Um Aber
1: da möchte ich kurz einhaken, mhm. weil ähm, das ist ja nicht so, als hätte der Mann keine Stacked Boxes gesehen. Also er ist da total im, im Mittelfeld mhm. unterwegs. Mhm. Es yeah, gibt yeah, yeah, einige, yeah. Ähm, die viel, viel mehr oder viel, viel weniger diese 8 plus verteidiger in der Box ähm, ja, vor sich hatten. Und ich finde es halt krass es gibt wenig Backs in der NFL in meinen Augen, die halt so gut sind, so explosiv sind, dass sie den ersten Kontakt ohne Probleme, ohne großen Speedverlust durchbrechen können, um dann noch das Big Play rauszuholen. Weil ähm, man könnte ja denken, dass jemand mit so vielen Big Plays halt riesen Gaps hatte und die halt mit dem Speed ausnutzen kann. So funktionieren, finde ich, viele Backs in der NFL. Mhm. Diese, die, ja, die meisten dieser Speedbacks. sie Die brauchen dieses eine große Gap, um durch die erste Linie zu kommen und dann sind sie weg. Mhm. Aber Tony Pollard hat die drittmeisten Yards nach Kontakt und er hat quasi, wenn man so will, nur nicht mal 300 Yards ähm, ja, vor Kontakt gemacht. Also er schafft es unglaublich gut, den Kontakt mit seiner Dynamik zu durchbrechen, um mhm. dann noch dieses Big Play rauszuhauen. Auch wenn wir da eben auf, auf Rushing Yards äh, over expected angucken, da sind nur Nick Chubb und Khalil Herbert halt vor ihm, was, mhm. den, was den Schnitt angeht. Also er kreiert halt mit seiner Explosivität viel mehr als andere, finde ich.
0: Das finde ich auch fair. Also das finde ich absolut fair. Ich will es halt von ihm sehen, eben in einer anderen Rolle. Also mit den, mit den Verteidigern Stackbox und sowas, hast du absolut recht. Das ist ja im Mittelfeld, ist ja, glaube ich, sogar ähnlich wie Sieg Elliott. Glaube ich, ähnliche Stats. Ja. Aber es ist ja auch die Frage: Was für ein Personal hat die Defense auf dem Feld? Wie verteidigen sie dieses Play? Also, du kannst ja auch acht Leute in der Box haben. Er hatte hat halt... sogar mehr Stackboxes als äh, ja, Sieg. Ja, genau, ja. Also, <lacht> genau. Es ist, es ist nicht, nicht so, dass Sieg Elliott jetzt bei 40 Prozent in Stackboxes läuft und Pollard bei 20 oder sowas. Das, das habe ich nicht damit gemeint. Aber wenn du eben diese, diese andere Aufmerksamkeit als Runner sozusagen bekommst, die, Sieg, mhm. die, die Pollard einfach noch nie hatte in seiner Karriere bisher. Und wir reden ja wirklich, wir reden ja über einen Back. Letztes Jahr war es mal die größte Workload, aber wir reden ja über einen Back, der in seiner NFL-Karriere bisher 86, 101, und 134 Carries hatte und dann die 214 letztes Jahr eben. Ja. Die, diese krasse Effizienz und diese krasse Explosivität, die er eben mitbringt, für mich ein Stück weit ist sie schon auch noch mit der Rolle zusammenzubringen. Und nochmal, also ich mag ihn ja sehr, ich habe ihn auf Acht, ich mag die Receiving-Qualitäten extrem. Ähm, gerade auch, weil er ja, das, was wir jetzt gerade bei Barkley gesagt haben, Pollard wurde ja auch mehr mit mit einer tieferen, also mit einer höheren Tagetiefe im Schnitt eingesetzt. Hat, war besser in pro gelaufener Route, solche Sachen. Ähm, jetzt will ich es einfach noch von ihm sehen, dass er das als in Anführungszeichen echter Starter kann. Ich meine, du hast ihn, wo hast du den fünf? Hast du ihn? Fünf. Fünf. Ich habe ihn auf acht und ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn nächstes Jahr auf fünf habe.
1: Ähm. Ja, weil das Thema bei ihm ist so ein bisschen, das sagen wir seit Jahren und seine Workload wurde jetzt massiv mehr und er hat von seiner Effizienz halt kaum eingebüßt. Wenn der Typ diese Zahlen, auch, auch was die Effizienz eben angeht, mhm. im Rushing ähm, aufrechterhalten kann, wenn er so viele Carries hat, wie jetzt, keine Ahnung, in Josh Jacobs, ein Nick Chubb und so weiter, dann wäre er halt einfach die, die Eins <lacht> Runkei, für mich. <lacht> das ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass er das kann, aber ich muss ihm so ein bisschen den Benefit of Doubt geben, insofern, dass er schon bewiesen hat, zumindest, dass er mit mehr Workload als vorher nichts von seiner Effizienz eingebüßt hat. Jetzt natürlich bin ich auch gespannt, wie das jetzt aussieht, so ganz ohne Sieg, ohne Early Down Runner. Das wird weniger werden, höchstwahrscheinlich, aber trotzdem hat man es halt noch nicht gesehen, dass es weniger wurde. Deswegen aber bin ich sehr optimistisch.
0: Also was ich dann, wo ich dann eine Diskrepanz bei dir sehe, weil ich habe es ja jetzt ja ein paar Mal gesagt, für mich grob, also es ist halt ein... Ja, ein Tier, aber ein, so ein Cluster auf jeden Fall. Pollard, ähm, ETN, Brees Hall, wo ich aus unterschiedlichen Gründen bei diesen Runnern ähm, vor allem Sample Size Fragen tatsächlich habe. Mein Brees Hall ist ja das Paradebeispiel dafür. Müsstest du dann nicht einen Runner wie ETN höher haben als 11? Weil ich habe jetzt ja, also ich habe ETN 10, Pollard 8, du hast ETN 11, Pollard 5. Und wenn du dir die, die, gerade die Rushing Stats anguckst, war ja ETN mit einer höheren Workload im zweiten Jahr in der NFL. Hinter einer schlechteren Offensive Line als Pollard war er ja also fast überall auf Augenhöhe eigentlich.
1: Da sind dann für mich noch so ein bisschen die Receiver-Fragen äh, mit reingeflossen, okay. Okay. weil ähm, Tony Pollard zum Beispiel ähm, ein richtig guter Receiver ist mhm. und das mhm. jetzt vielleicht nicht in der Volume zeigen konnte, aber auch da, wenn wir da auf Yards per Out Run schauen, ähm, ist da Pollard weit oben mit dabei. Er ist einfach ein guter Receiver, wird zwar auch noch nicht so viel eingesetzt, wie ich mir das wünschen würde, aber ähm, ja, äh, das war, glaube ich, für mich so der, der, der große Unterschied.
0: Aber das war für mich tatsächlich der, der das, was die beiden unterscheidet, aber halt eben für mich innerhalb eines Tiers grob unterscheidet. Also, dass ich sag, ich, den ich glaube, ich
1: würde sogar zustimmen, dass dieses Tier zwischen Platz 5 bis zwölf, würde ich sogar sagen, bei mir, mhm. relativ groß ist und da, ich weiß gar nicht, ob ich da ein Tier mit einbauen würde. Okay, okay. Sie ähm, sind da schon alle relativ nah beieinander gewesen. Okay. Aber Passt, ja. ich finde halt, dass Toni Pollard da im Passspiel schon ein bisschen mehr gezeigt hat, beziehungsweise zeigen konnte im College, mhm. sahen sie beide nach sehr guten Musikern <lacht> aus. Ja. Ähm, deswegen, wenn, ey, das ist das, was ich meinte, wenn Etienne da noch ein bisschen mehr eingesetzt wird, es ein bisschen mehr zeigen kann. Ticken mehr Konstanz reinbekommt, ja, dann hat er eben auch das Potenzial, die Top 5, an den Top 5 zu riechen zumindest.
0: Ja, ja, vielleicht. Vielleicht. Also ich finde, Pollard im Moment 5 wäre mir noch ein gutes Stück zu hoch. Ähm Und
1: deswegen machen wir einen ranking Genau, ich finde, eins grad grad sagen, alleine ist immer falsch.
0: Wollte ich gerade sagen, ich finde ihn an 7 im Konsensranking ranking finde ich ihn eigentlich gut aufgehoben.
1: Dann kommen wir zu unserer Nummer 6. Das ist quasi das gleiche, nur andersrum. Du hast ihn etwas höher als ich. Das ist ein Running Back, der generell, glaube ich, sehr die, die Geister scheidet. Ja. Ähm, aber ja, mittlerweile, er einfach
0: ich glaube, mittlerweile nicht mehr ganz so krass. Das war mal vor zwei Jahren oder so, wenn ich vor zwei Jahren irgendwie Runningbacks gerankt habe oder sowas, war das immer der, der ja, alle ausgerastet sind:
1: Fantasy Football. Der ja, Typ vielleicht. macht halt mittlerweile so vielleicht, viele Punkte ja. im Fantasy-Football, dass man ihn akzeptiert hat. Als <lacht> Und er ist ja auch dann seit ein paar Jahren die klare Nummer 1 ja. im Backfield. Und ja, er war vorher ja. immer so die 1b. Mhm. Wir waren jahrelang höher als der allgemeine Konsens bei ihm. Jetzt haben wir ihn auf Platz 6 in unserem ersten Downset Talk Running Back Ranking. Austin Eckler, Los Angeles Chargers. Ich persönlich finde, dass er immer noch ein guter aber halt kein sehr guter Runner ist, mhm. deswegen etwas niedriger, aber er ist halt, wenn nicht der Beste, der zweitbeste Receiving-Back in der NFL.
0: Ja, also ich fand ihn ja lange als Runner auch tatsächlich unterschätzt. Das war, glaube ich, so ein Grund, ja. warum ich ihn ja. oft höher hatte als viele andere, weil also die Receiving-Qualitäten, glaube ich, hat aus den Eckler nie jemand abgesprochen. Nee, ähm, aber ich habe auch dann hier nochmal so, so eine ganz, jetzt einigermaßen basic Stat, aber die halt zumindest ein bisschen den Runner ähm, von, von den Umständen loslöst. Ja, hat nach Kontakt pro Run. Finde ich eigentlich wirklich ganz, ganz gut dafür. Ist Auch nicht das end all, -All natürlich nicht, aber ne, es gibt dir so ein bisschen mehr, mehr Einblick. Und wenn du dir hier anguckst, letztes Jahr Eckler war in der Kategorie unter anderem besser als Mike Sanders, als AJ Dillon, als Montgomery, als Barkley, als Nachi mhm. Harris, als Zeke Elliott, als Kamara, als Mixon, als Leonard Fournette. Und es, ich habe diese Namen jetzt nicht nur genommen, weil das irgendwie bekannte Runner sind, sondern weil es sehr verschiedene Runner-Typen auch sind. Unter anderem eben diese prototypischen Physis-Powerbacks wie Elliott oder Dillon oder, oder Fournette. Und das ist keine Momentaufnahme. Die letzten Jahre, aus Austin Eckler war eigentlich Immer in der Top 20 unter Running Backs mit mindestens 100, 120 Carries, was Jarts nach Kontakt pro Run ähm, angeht. Ich finde, mittlerweile ist er als Runner fairer eingeschätzt. Wenn ich ihn rein als Runner ranken müsste, würde ich ihn wahrscheinlich irgendwo zwischen 15 und 20 packen in der NFL. Ähm, und er hat ja eben, wie du gesagt hast, die größte Workload, Workload gehabt die letzten Jahre. Ja. Über ja. 200 Runs gehabt die letz letzten beiden Jahre jeweils. Jeweils zweistellige Rushing-Touchdowns, jeweils über 900 Rushing-Yards. Also die Qualität war eben auch da. Es ist, finde ich, fair zu sagen, bei Eckler ist kein Belkow-Back für 250, 270 Runs. Um, aber da ist natürlich auch die Frage, wie viele Backs erfüllen das überhaupt? Also diese Rolle wird ja immer weniger. Und dann, wie viele von diesen Backs haben gleichzeitig eben diese Qualitäten im Passspiel? Und wenn du dann Ich finde, wenn man bei Eckler, wenn man festhält, er ist ein solider bis guter Runner, sagen wir Platz 20 als Runner, und dann eben dazu packt, dass er ein außergewöhnlich guter Receiver auf der Position ist, dann finde ich, ist es halt wirklich eine Abwägung, was man wie stark priorisiert. Und wenn du letztes Jahr wieder Top 10 unter Running Backs in yards Pro gelaufener Route, meisten Targets gab, meiste Catches gab, ähm, Zweitmeister Receiving First Downs, hat sein Team in Targets, Catches und Receiving Touchdowns angeführt. Also die, 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 die Produktivität ist ja natürlich enorm. Und ich glaube, da ist auch noch mal eine andere, eine andere Frage, die man, die man sich stellen muss. Weil wir es ein bisschen das schon angedeutet. Über was reden wir überhaupt, wenn wir über Receiving-Qualitäten bei einem Running Back sprechen? Natürlich perfekt ist, wenn du einen hast, der aus dem Slot und Outside-Routes laufen kann und so weiter und jedes Mal Linebacker-Safeties in der Route vernascht und, und, und permanent offen ist. Aber das ist ja eigentlich, also das passiert ja echt nicht so oft. Und ich habe mal so ein bisschen ein Schätzspiel für dich. Ihr könnt natürlich hm. selbst mit überlegen und ich hoffe, du hast es nicht zufällig irgendwie mal nachgeschaut jetzt im Zuge der Recherche. Was denkst du, wie viele Targets Christian McCaffrey letztes Jahr bekommen hat, wenn er im Slot stand? Also äh, letztes Jahr insgesamt 116 Targets gehabt, Christian McCaffrey. Ähm, was denkst du, wie viele davon hat er bekommen, als er im Slot stand von den 116?
1: Ich habe es nicht nachgeschaut, ich würde aber aus dem Bauch heraus sagen, relativ wenig, weil es nicht nur in deine Erzählung gerade gut passt, sondern <lacht> weil ich es auch so in Erinnerung habe, dass er dann bei Shanahan viele Targets aus dem Backfield bekommen hat, zwar auch tiefere Targets, aber nicht so sehr als Slot-Receiver. Mhm. War so mein Gefühl, mhm. auch als ich mir Tape von ihm angeschaut habe. Wie viel waren es, 160?
0: 116.
1: 116. 160, 160. 160 wäre äh, sehr viel. Ähm so 30?
0: Nicht schlecht, 25. Mhm. Ui. Und jetzt der nächste Punkt: Mit 25 Targets aus dem Slot hat er mit Abstand alle Runningbacks angeführt letztes Jahr. 25 Targets, 20 Catches, mhm. 171 Receiving Yards. Alles Höchstwerte für Runningbacks aus dem Slot heraus letzte Saison. Um, aber
1: war das für ihn viel oder wenig? Weil ich dachte, das wäre runtergegangen. aber es jetzt ist, doch dann
0: Es ist ein bisschen runtergegangen, aber das Ding ist halt, du, du findest Ligaweit eigentlich kaum. Backs, ja, okay. Die sozusagen mit, mit hoher Volume, wirklich regelmäßig, also selbst wenn wir jetzt über einen Tony Pollard sprechen, der ja ähm, der durchaus auch viel irgendwie im Slot gestellt wird oder sowas. Also du, du findest einfach diese, diese Running backs, die irgendwie, keine Ahnung, dass mal ein Running Back 20% seiner Snaps im, im Slot verbringt. Das hat McCaffrey in seiner Rookie-Saison tatsächlich gemacht. Aber das findest du eigentlich kaum noch heute in der NFL. Ähm, und es mhm. ist also das ist ein Faktor, nicht falsch verstehen. Und es ist natürlich toll, wenn dein Running Back, dein, dein Nummer-eins-Back, der auch dein primärer Runner ist, wenn der das kann. Aber es ist jetzt nicht Ich glaube, es ist nicht so prominent, wie sich das viele manchmal vorstellen. Und mhm. für mich heißt es dann halt auch, ja, diese Flexibilität ist einiges wert. Aber es geht für Running Backs im Passspiel eben häufig auch, viel häufiger auch darum, wie gut sie Routes aus dem Backfield gewinnen können, ja. ein matchup problem sein können, nach dem Catch kreieren können. Eben nicht nur der Screen-Dump-Off und dann halt holen, was da geblockt ist sichere Hände zu haben in allen Bereichen des Feldes als Receiver. Und ich finde, das bringt halt Eckler mit, auf eine Art und Weise, wie es vielleicht nur zwei, drei, vier andere Backs in der NFL haben. Deswegen, für mich ist er immer noch so ein bisschen die Light-Version von McCaffrey. So die Rolle, die Vielseitigkeit, mhm. sogar, ich finde sogar, als ich jetzt nochmal die beiden angeguckt habe, ich finde sogar, ihr Stil als Runner hat so eine gewisse Ähnlichkeit manchmal. Ähm, McCaffrey ist in allem nochmal ein bisschen besser und McCaffrey ist auch mehr einer für diese Belkau-Rolle als Runner. Und Eckler ist halt nicht so dynamisch würde ich sagen. Nee. Ähm, aber trotzdem seine Rolle als Running Back ist für mich immer noch so wertvoll, dass es ein Top 5 Ranking rechtfertigt oder er zumindest in diese in diese in diese Kategorie, sagen wir mal zwei bis Platz 2 bis 6 gehört.
1: Ja, mich hat er halt leider dann auch wirklich sowohl was die Zahlen angeht, als auch das Tape hat er mich als Runner nicht so ganz ähm, überzeugen können, um ihn dann doch etwas höher zu setzen, weil ich finde schon, dass das halt dass die Receiving-Qualitäten, und wir lassen sie wahrscheinlich mehr einfließen als viele andere, die mhm. ein Running Back Ranking machen, aber trotzdem ist das, das, das meine primäre Entscheidungsgrundlage ist immer dann noch die Qualitäten als Runner, würde ich behaupten. Und da ist Austin Eckler halt in vielen Bereichen gut, aber nicht, mhm. nicht Elite-Level. Ja. Deswegen ähm, etwas, etwas tiefer als bei dir. Damit sind wir bei unseren Top 5 angekommen. Nochmal, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, die hinteren fünf Platzierungen auf der zehn Travis Etienne, auf der neun Jonathan Taylor, auf der acht Saquon Barkley, auf der sieben Tony Pollard und auf der sechs Austin Eckler. Platz 5. ist dein, dein Stern, mhm. der Stern, der deinen Namen trägt, <lacht> mit dem du dafür sorgst, dass er den das Unentschieden zwischen ihm und Austin Eckler für sich entscheidet ja. und sich Platz 5 sichert. Aaron Jones, Green Bay Packers.
0: Ja, ich finde, Aaron Jones ist mittlerweile ein richtig unterschätzter Running Back in der NFL. Ja. Ähm, was, natürlich mich, auch
1: also, was man dazu sagen äh, muss, du musst mich nicht überzeugen, weil wir haben ihn stimmt, beide ja. auf dem gleichen Platz. Gleichen, also wir, ja. wir fänden ihn beide gut und wahrscheinlich auch ein bisschen underrated. Aber ja. trotzdem hast du ihm den Stern gegeben.
0: Ja und ich finde auch hier wieder die die du hast vorhin du hast jetzt so, so leidenschaftlich deinen Tony Pollard Case gemacht ich finde halt er und Tony Pollard sind, kannst du in vielen Bereichen ja. ähm, auf eine ähnliche in ähnliche Kategorie ja. packen nur dass wir von Aaron Jones halt, das ist der Unterschied für mich deswegen habe ich ihn halt zwei Plätze höher gerankt als Pollard dass wir es von Jones halt schon über einen längeren Zeitraum als primärer Back und so weiter gesehen haben jetzt im Moment ist er das halt nicht wegen AJ Dillon. und ich glaube das trägt auch dazu bei dass Aaron Jones mhm. so ein bisschen wieder ja, nicht ganz so im Rampenlicht steht, wie er es vielleicht verdient hat. Aber gucken wir einfach mal in die, in, die, in die Stats. Aaron Jones, Tony Pollard waren die einzigen beiden Backs letztes Jahr, die weniger als 220 Runs hatten und trotzdem mehr als 30 Runs über 10 plus Yards hatten. Also Big Play-Qualitäten sind auch hier da. Pollard, glaube ich, haben viele, ich auch ehrlicherweise, Pollard haben viele als so den, den explosiveren, ja, also so der Big Play-Runner und sowas im Kopf als Aaron Jones, aber Jones hat diese Qualitäten eigentlich auch, auch wenn er nicht den Speed vielleicht hat, wie Pollard, mm -hmm, aber er hat diese mm -hmm. Qualitäten trotzdem. Ähm, noch eine Kategorie, wo die beiden zusammen sind, Jones und Pollard und Tyler Algerier von den Falcons, waren die einzigen drei Backs mit weniger als 220 Runs, die mehr als 50 Forced Miss Tackles als Runner hatten. Yep, yep. Auch das wieder kann der Back kreieren. Aaron Jones, absolut. Also reden wir, okay, Big Play ist da, kreieren ist da, Ja, hat's noch Kontakt war er einer der, der einer der produktiveren Backs auch hier wieder besser als viele, vielleicht jemand vor ihm vermuten würde, wie ein Delvin Cook oder ein Travis Etienne oder ein Jonathan Taylor auch zum Beispiel oder ein Kenneth Walker auch. Ähm, also auch hier war sogar besser als AJ Dillon auch. Als, äh, besser ein nach kontakt pro Run. Ja. Wenn wir dann aufs Passspiel halt gucken, seien die andere Komponente, für mich vielleicht sogar als Receiver noch mehr unterschätzt als als Runner. Ähm, Passspiel Top 10 Yards pro gelaufene Route, der einzige Back, mm. der, der letztes Jahr sowohl bei der Percentage an Pass-Play-Snaps im Slot als auch outside zweistellig war. Da reden wir eben über diese Rolle, die ich grade, die, über die ich gerade gesprochen habe. Jones war der Einzige, der über 10% seiner pass play snaps im Slot gespielt hat und über 10% Outside gespielt hat. War Top 5 in Receiving First Downs unter Running Backs. Du siehst ja auch, wenn wenn man sich Packerspieler anschaut, wie vielseitig sie ihn als Receiver einsetzen, welche Routes sie ihm geben, wo sie ihn aufstellen, was sie mit ihm machen im Passspiel. Um, Wheel Routes unter Running Backs. Ich weiß nicht, ob einer, ich habe aufgeschrieben, Aaron Jones, King der Wheel Route unter Running Backs, hier in meinen Notizen, als ich ihn nochmal angeguckt habe. Super smooth als Runner, Balance, Vision ist bei ihm auch ein, ein klarer Punkt, für, ich glaube, warum er auch so viel an Big Plays kreieren kann oder erlaufen oder kann. Also, ich finde ihn mittlerweile echt deutlich unterschätzt und für mich gehört er mitten rein in so eine Top Ten. Ähm, und ich finde es ehrlicherweise gut, dass er jetzt auf fünf gelandet ist.
1: Seit er in der NFL ist, wird er von den Packers klein gehalten. Ja, ich, so ein bisschen. Also ja. erst mit Jamal Williams, ich weiß nicht, war da noch jemand vorher, der ihn klein gehalten hat, jetzt mit AJ Dillon. Ähm, ich bin absolut der gleichen Meinung. Der Grund, warum er bei mir er noch mal minimal abgerutscht ist und dann vielleicht auch hinter Tony Pollard gelandet ist ist das, der einfach wirklich mit die wenigsten Stackboxes gesehen hat mhm, äh, stimmt, letztes ja. Jahr. Also die, die drittwenigsten im Schnitt, nur die Andrew Swift und Cam Akers haben da weniger mit Stackboxes, also mit acht oder mehr Verteidigern in der Box zu tun gehabt. Und das macht die Arbeit dann natürlich am Boden schon ein gutes Stück leichter. Und mhm. wenn wir das mit anderen in den Top Ten vergleichen, ja, dann ist das wirklich ein massiver Unterschied. Also und Derrick Henry kommt noch, und Christian McCaffrey hat das viel mehr gesehen. Und Travis Etienne, Nick Chubb, alle, also Tony Pollard haben wir schon an, angesprochen, der da im Mittelfeld liegt. Ähm, das macht halt die Arbeit schon ein bisschen einfacher. Trotzdem bin ich komplett bei dir, dass Aaron Jones tendenziell eher unterschätzt wird aktuell. Ähm, ist ja auch bei mir, wie gesagt, weit vorne mit dabei. Wir haben ihn beide auf Platz 6 äh, und ich finde ihn auch auf Platz 5 ganz gut aufgehoben.
0: Und wir haben eben von ihm, das, was ich vorhin gemeint habe, also ja, diese Committee-Rolle so ein bisschen ist, ja, ist schon immer ein Faktor, aber wir haben einfach von ihm schon Saisons mit 260, 220 Carries gesehen und die Effizienz war trotzdem da. Also er, ja. Aaron Jones hatte noch nie eine NFL saison mit weniger als 4,5 Yards pro Run. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist also das ist wirklich krass. Ich meine, fünf ist so der Gold, Gold Standard, wenn du 5 Yards pro Run, ist er wirklich so das, ähm, wo du dann sagst, okay, jetzt reden wir wirklich über, über einen sehr, sehr, sehr effizienten, sehr explosiven Bag. Zwei seiner letzten drei Jahre waren 5,3, 5,6 Yards pro Run. Und selbst in den Jahren, in den Jahren, wo er diese, diese hohe Workload hatte, ähm, ist er nicht unter 4,5 gefallen. Also ich bei ihm, er ist für mich halt einfach eine ganze Ecke. Was heißt ganz eck. Aber er ist für mich sicherer, sozusagen in meiner Prognose, als Tony Pollard, wo ich einfach noch nicht ganz sicher bin, wie sieht der aus, wenn der jetzt mal wirklich 240 Carries bekommt und der primäre Runner ist.
1: Jetzt kommen wir zu unseren Top 4 und da ist für mich der ganz große ähm, Tier Break und wir haben auch die gleichen Spieler in ja. den Top 4, nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Mhm. Auf der 4 ein Spieler, wo ich lange überlegt habe, ob ich ihm meinen Stern gebe, mhm. am Ende hat ihn Tony Pollard bekommen, weil ich da schon im Gefühl hatte, dass du ihn vielleicht etwas ähm, niedriger hast und dass da jeder, jeder Punkt ähm, zählen kann, letztendlich. Unsere Nummer vier ist Josh Jacobs, Las Vegas Raiders. Er ist endlich da angekommen, wo er in meinen Augen schon länger hingehört, es aber bisher nicht zeigen konnte, nämlich in der Riege der Elite Running Backs. Mhm. War Rushing Leader letztes Jahr hatte auch ordentlich Volume, endlich mal, ja. muss man auch dazu sagen. Ja. Aber der Grund, warum ich ihn zum Beispiel auf Platz 3 habe, ist Tape. Mhm. Also, ich weiß nicht, ist, ist mir nicht ganz so hängen geblieben ähm, letztes Jahr nach der Saison. Was ein guter Runner Josh Jacobs letztes Jahr war. Unfassbar shifty. Und das mhm. ist auch vor allem der Spieler wo ich vorhin meinte, ja, diese Spieler, die halt wirklich auf engem Raum dann auch noch mal kreieren könnten. Super schwer zu tacklen, weil er diesen Mix aus Power und Beweglichkeit hat. Mit Abstand die meisten Forced-Miss-Tackles in der Liga. Er ist in meinen Augen der zweitbeste Runner in der NFL. Vor allem, wenn man eben so auf Dinge wie Illusiveness und Shiftiness, diese Beweglichkeit ähm, auf engen Räumen mit einbezieht. Aber der
0: zweit ich unterstreiche es noch
1: mal. Ja, der zweitbeste okay. Runner, vor allem wenn Schlecht. du äh, auf enge Räume schaust. Ähm, er ist endlich ganz oben in den Top 5 angekommen. Er wurde lange zurückgehalten von diversen Coaches bei den Raiders und, und Josh McDaniels hat ihn endlich mal kochen lassen und er hat gekocht.
0: <lacht> ich, gute Frage. Ich habe tatsächlich mir bei Takeoffs nicht Gedanken gemacht, wie hoch ich ihn als Runner, rein als Runner ranken würde. Ähm, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, Top 5, Top 5 würde ich ihm geben. Platz zwei, weiß ich nicht. Aber es ist witzig, wie du es geframed hast bei dir, weil er war tatsächlich für mich ein Spieler, den ich instinktiv rein aus dem Bauch heraus zwei, drei Plätze wahrscheinlich tiefer gerankt hätte. Ja, ja. Und ich wahrscheinlich auch, ich wahrscheinlich auch. Genau, und dann wirklich, also ja, statistisch und so, das wusste ich, dass er da letztes Jahr sehr, ja. sehr gut war. Aber es war halt viel Volume, ne? genau, es war halt es war wirklich absurd viel. Genau, es war viel Volume. Ähm ich dann aber in sein Tape gegangen bin und dann wirklich gesagt habe, krass, okay das hat mich wirklich positiv überrascht. Also da ging es mir genauso wie dir. Contact Balance so, das ja. wusste ich natürlich auch, dass das eine Qualität von ihm ist. Trotzdem war ich da positiv überrascht. Ich fand es sehr auffällig, wie decisive er gelaufen ist. Also wie gut ja. die Vision war, Effizienz in seinen Cuts. Ich habe wenig verschwendete Bewegung von ihm gesehen, dass er da irgendwie viel Tempo verliert oder Zeit verliert. Nee, ich fast gar nicht. Und dann hat er halt diese, diese so ein bisschen diese Magic Place drin gehabt. Im ersten Spiel gegen Denver. Er hatte einen sensationellen Run drin, wo er so einen Zone-Run nach innen zurück cuttet, dann den ersten Verteidiger ins Leere laufen lässt, dann einen Spin-Move macht, wo zwei Verteidiger mhm. aussteigen lässt und dann nochmal durchs Zentrum einen Tackle-Versuch durchbricht. Das war so ein Run, wo ich, den ich mir, glaube ich, bestimmt fünfmal angeguckt habe und, und einfach viele seiner Qualitäten in diesem Run auch stecken. Die Vision, die Agilität, die Beschleunigung, die Contact-Balance. Ja, also ich, ich glaube, letztes Jahr kann man sagen, war er... Vielleicht der beste Runner in der NFL oder zumindest Top 3 auf jeden Fall. Ich würde ihn jetzt Top 5 ranken als Runner. Ähm, aber er war letztes Jahr, Jahr wirklich dann auch mal als Receiver eine Waffe. Und, ja. und das war ja, ja das, was, was du seit Jahren auch ja. äh, verzweifelt forderst von den Raiders. Da war er echt mal mehr drin. Und ich glaube ich vermute, das wird auch eher dabei bleiben, weil ähm, es, also das ist ja eine Konstante, die wir über eine Josh McDaniels Offense eigentlich sagen können, dass die Running Backs eine Rolle im Passspiel bekommen. Ich denke, das wird auch dabei bleiben. Ja, ich habe ihn jetzt ein vier, du hast ihn an drei. Ich finde das, find das ist ein gutes Ranking für ihn, weil ich auch das so sehe, dass ah. diese Top 4 ein eigenes Tier sein sollten. Und Jacobs hatte jetzt eine Saison auf Elite-Level. Ja, aber
1: ich finde, ich, ich versuche immer noch, das war auch damals, ich habe ja schon mal ein äh, Running Back-Ranking gemacht, damals mhm. bei YouTube auf unserem Channel. Ähm, da hatte ich Delvin Cook so hoch. Das ist dann immer mit so ein bisschen Prognose, mit ein bisschen Prediction ja, 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 mit dabei. Auf jeden, Auf jeden Fall. Was wir dann auch noch erwarten. Mhm. Ich glaube, Travis Etienne hätten wahrscheinlich, wenn man das komplett mit rauslässt, die wenigsten schon mit in, in, der, in der Top Ten dabei. Und ich habe das Gefühl, dass Josh Jacobs das mindestens mal wiederholen könnte.
0: Mindestens wiederholen, finde ich krass. Ja, die Umstände
1: sind jetzt nicht unbedingt Ja, ja Aber wir reden irgendwie. halt schon von einer Also, er war ja, ja. schon
0: in vielen Kategorien die eins oder zwei als, als Runner letztes Jahr.
1: Ja, aber er kann es vielleicht bestätigen, sagen wir
0: so. Genau, das kann ich mir auch vorstellen. Und da, wenn er das bestätigt, ist er halt für mich ganz fest in dieser Top-4-Top-Gruppe drin. Ähm, ja. Vielleicht auch mehr. Vielleicht er könnte, er könnte auch einer sein, der nochmal einen Spot oder so das Ding ist, Der könnte. Also wenn ich mir nur
1: vorstelle, was der als Receiver im College gezeigt hat und nicht nur irgendwie mm. die Menge der Targets also, sondern einfach wirklich auch die, die Ball-Skills, die Catches, ja. die Routes, die er da gelaufen ist. Ja. Wenn er das noch mal irgendwie Wenn das auch mehr gefordert wird vielleicht von ihm, sie ihn da ein bisschen mehr einsetzen und er da noch einen Ticken mehr glänzen kann, was ich ihm zutraue Ich weiß, ich bin tendenziell etwas zu hoch bei Josh Jacobs im Allgemeinen, aber wenn er das noch zeigen kann, dann ist da, glaube ich, auch noch mehr möglich, wenn, wie gesagt. Ja. ja
0: also bitte. wenn er als Receiver noch mal einen Schritt macht, dann muss man drüber reden, ihn halt über Henry und über Chubb einzusortieren, in meinen Augen. Weil dann ist er halt, wenn wir sagen, er ist als Runner in dieser Gruppe zumindest grob drin, und wir reden dann über zwei andere Backs, die halt als Receiver eigentlich gar keine Rolle spielen, jetzt abgesehen ja. von Screens und solche Sachen, aber halt ne, als, als Receiving-Waffe ähm, in dem Sinne keine große Rolle spielen, dann, finde ich, kannst du halt diskutieren, dass Jacob sogar die Nummer zwei wäre, unterm Strich.
1: Ja, bei mir ist er Stand jetzt die Nummer 3, weil es in meinen Augen noch einen klar besseren, reinen Runner gibt in der NFL. Aber klar, naja, aber einen, der das schon mehrere Jahre gezeigt hat, dass er da konstant besser ist. Ähm, und jetzt haben wir auf der Nummer 3, wir haben ihn schon oft angesprochen, er ist deine Nummer 2 und meine Nummer 4, Derrick Henry. Schwieriges Jahr gehabt, mhm. in sehr schlechten Umständen. Nicht nur die Offens, nicht nur die O-Line, sondern auch, wir haben die, die, die Stacked-Boxes schon mehrfach angesprochen, nur Tyler Algeier, Alge mhm. Entschuldigung, hatte Natürlich. mehr Boxes, mehr volle Boxen äh, als, als Derrick Henry und hat halt trotzdem 1534 mhm. Yards und 13, 13 Touchdowns erlaufen. Ja. Also Derrick Henry ist, glaube ich, in der allgemeinen Wahrnehmung ein bisschen runtergerutscht, weil er nicht so glänzen konnte, aber er ist immer noch einer der Top, sagen wir jetzt mal vier, bei uns ist er in den Top drei, einer der Top drei Running Backs der Liga.
0: Tja, er ist halt, also er ist auch so ein Back, wo ich erst, wenn ich aus dem Bauchgefühl krank bin, aus dem Bauchgefühl gerankt habe, ähm, eher so vielleicht vier, fünf aus meinem, in meinem Kopf gewesen wäre, da nicht ins Tape gegangen bin und ich dann doch echt immer noch beeindruckt war von ihm. und. Ja. Gerade auch eben, wenn man überlegt, was, in was für Umständen der letztes Jahr gespielt hat. Wir reden ja immer noch über den Back. Unter allen unter allen, äh, Running Backs letztes Jahr mit mindestens 220 Carries. Also, was ich jetzt in der heutigen NFL als Bell backs bezeichnen würde. Weil gibt's ja einfach nicht mehr so viele, die überhaupt diese Marke knacken. Immer noch Platz 1 in Yards nach Kontakt pro Run. Keiner B mehr. Also egal, wen du da suchst, Nick Chubb weniger, Jacobs weniger. Äh, Und
1: das bei den zweiten zweitmeisten Boxes. das muss richtig. man immer im Hinterkopf behalten. Da warten tendenziell mehr Verteidiger direkt um ihn herum als bei anderen Runningbacks.
0: Und hinter der vielleicht schlechtesten Offensive Line in der NFL. Und wenn nicht die schlechteste, dann Bottom Five sicher letztes Jahr die Titans Line. Ähm, für mich, immer, also er ist halt immer noch wahnsinnig gut darin, auf seine Art, wie er das jetzt ja immer schon gemacht hat, zu kreieren mit seiner Physis, mit seiner Power. Ähm ich finde, er hat nicht mehr ganz dieses, was er vor, vor zwei, drei Jahren hatte, wo, wo er so hieß, ich walze über den ersten Verteidiger und hol dann noch 20 Yards raus. Aber er hat immer noch dieses, ich walze über den ersten Verteidiger und hol dann sieben Yards raus. Wenn mal ein Run gut geblockt ist, dann, finde ich, kommt Henry immer noch mit gutem Tempo durch. Das war was, als ich jetzt seine 22. Saison noch mal ein bisschen, bisschen was geguckt habe, was ich mir echt häufiger notiert habe, als ich das vorher erwartet hatte, dass er schon diese Beschleunigung in seinem Spiel noch hat, wie gesagt, nicht mehr so krass wie vor drei Jahren, als er halt ja. der klar dominanteste Back in der NFL war. Aber wenn er diesen Raum mal bekommt, es kann auch mal ein Screen sein bei Henry dann, ähm, wenn er mit ein bisschen Platz arbeiten kann, was halt selten der Fall war hinter dieser Titans-Line letztes Jahr, dann ist es immer noch da. Also diese Kombination aus Masse und Tempo, mhm. die hat er, finde ich, immer noch. Und die nächste Frage bei ihm ist halt dann wirklich, jetzt wird er, äh, ich glaube, jetzt in ein paar Tagen tatsächlich, 29, bisschen Verletzungen mal jetzt gehabt, ähm, wie, wie lange kann er diese Workload schultern? Der hat über die letzten vier Jahre 1.370 Runs. Und da reden wir halt über drei Jahre mit je über 340 Runs und nur im äh, ein Jahr weniger, weil er halt verletzt war, 2021. Das zieht den mhm. Schnitt sozusagen ein bisschen runter, sonst würden wir noch über noch mehr sprechen. Das ist halt so eine Frage, wie, wie häufig kommen die Verletzungen? Und dann ist halt die Rolle des andere, was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal thematisiert haben. Derrick Henry hatte noch nie in seiner NFL-Karriere 40 Targets in einer Saison. Ja. Weißt du, wann ähm, wann Henry seinen letzten Receiving-Touchdown hatte? Also äh, Touchdown-Catch sozusagen.
1: Wenn du so fragst, 2,21.
0: <lacht> ja Versuch 2019. Was? Ja. Ähm, ich so ich auch, muss ich auch kurz schmutzen, als ich das gesagt hey, habe. Ey, aber
1: das ist der Running Back mit den meisten Yards per Roadrun.
0: Ja, weil er halt die Screens bekommt. Das ist also ja das Ding klar. bei ihm. Er Und halt dann fängt er an zu rollen. Genau. Ich weiß, ich weiß, ja. ich weiß.
1: Aber da darf man sich nicht verirren ja. äh, in dieser Statistik. Ähm, weil es zählen ja nicht nur die Yards, bevor man den Ball ja. fängt. sondern halt auch danach. Und er kreiert halt danach noch wahnsinnig viel.
0: Ja, dazu habe ich auch eine witzige, äh, eine witzige Stat. Ähm, weißt du, wann und es ist vorgekommen, ist jetzt keine Fangfrage, aber weißt du, wann Henry das letzte Mal eine durchschnittliche Tagetiefe im positiven Bereich hatte? Also nicht im Backfield im Schnitt, sprich Screens und sowas, sondern eine durchschnittliche Tagetiefe auf eine Saison gesehen im positiven Bereich. 2021? 2017. Wow. Ja, das ist schon absurd. Und es, also, es, es passt ja auch so. Also Derrick Henry hat noch nie mehr als elf Passing äh, Pass Play Snaps in einer Saison im Slot gespielt. Also das ist einfach nicht sein Spiel und das ist aber auch, das wissen wir auch. Und ich habe ihn trotzdem auf zwei gerankt, weil er für mich und das war wirklich Tape hat mich da noch mal in eine andere Richtung geschoben. Für mich ist er immer noch der dominanteste Runner in der NFL. Und das habe ich nicht gedacht, bevor ich diese, bevor ich für diese Folge jetzt hier in die, in die Recherche und ins Tape gegangen bin.
1: Nur zum Vergleich, durchschnittliche Tagetiefe nicht im Plusbereich. Also, äh, ein Tony Pollard beispielsweise hatte anderthalb Yards.
0: Genau, durchschnittliche was, was auch noch wenig klingt, aber du musst ja überlegen, bei Running Bigs müsst ihr immer bedenken, na, die fangen ja nicht. Die ja starten, ja. Viel, nee, die fangen ja auch natürlich viele Screens und sowas. Also, die. Ja, die starten halt hinter der Line genau, der und fangen Schnitt, halt deshalb auch viele Pelle genau, hinter der Line oder an der Line. Genau, ja. der Schnitt wird oft drunter gezogen, ja.
1: Also, Tony Pollard ist da, hat da einen Top 10 Wert und hat mehr als Christian McCaffrey, mhm. äh, keine Ahnung, Michael Carter, Josh Jacobs, die Andrew Swift, ja, ähm, also solche über, über Leute. Über ein
0: Jahr ist schon bei entsprechender Volume schon viele. David Johnson, diese unglaubliche David-Johnson-Saison damals, ich glaube, da hatte er 3, irgendwas
1: Das sind Spiel. halt Receiving, das, ist, das sind locker Top-Receiver-Werte.
0: Nee, für, 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 für durchschnittliche Targettiefe nicht. Aber äh, nicht für Targettiefe, Entschuldigung. Für yards für, ja, per Roadrun, ähm, ja. genau. Das heißt. für, aber für Targettiefe ist das halt unter Running -Backs absurd. Also über drei Jahre ja. für, für einen Running Back kriegst du eigentlich nie. Wenn man einen Running Back hat, der eine durchschnittliche Targettiefe von einem Yard oder mehr hat, dann reden wir meistens schon irgendwie top 10 wert in der NFL.
1: Ja, oder so wie Brees Hall letztes Jahr 5,3. <lacht>
0: ja, Brees Hall ist wirklich, also ein krasser Outlier. Wenn, er ist bei mir auch auf Platz 11. Wir, sprechen,
1: wir sprechen gleich noch über Brees Hall, ja. weil wenn der nur ein paar Spiele mehr ja. gemacht hätte, ja, 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 wäre ja. er hier in der Top-10 mit drin gewesen, weil was der in sieben Spielen gezeigt hat, ist, mhm. also da dürfen sich Jets-Fans hoffentlich drauf freuen. Ich hoffe, er bleibt so, wie er vor seiner Verletzung drauf war. Also, unsere Nummer 3, Derrick Henry. Ich muss halt einmal noch dazu sagen, warum ich ihn nur auf vier habe. Ähm, weil auch hier zum einen ein bisschen Prediction mit drin. Das, was du angedeutet hast, mhm. dieses Wie geht das weiter. Ich finde nämlich, wenn man sich Tape von Derrick Henry anschaut, ja. Er ist immer noch diese, diese Dampfwalze. Er ist immer noch unglaublich schnell, wenn er erstmal ins Laufen kommt, kaum zu stoppen. Er ist, finde ich, sogar ein bisschen mehr shifty geworden. Ich glaube, das habe ich auch in, mhm. in der vergangenen Saison ein, zwei Mal erwähnt, dass ich finde, dass er ein Ticken beweglicher geworden ist. Ähm, ja, die Hüfte wirkt etwas smoother <lacht> bei Derrick Henry. Ja. Gleichzeitig, finde ich, sieht man schon, dass er ein bisschen Explosivität verloren hat. Immer noch, also gemessen mit oder verglichen mit normalen Menschen immer noch absurd krass, aber dass das ein bisschen nachgelassen hat und ich sehe nicht wirklich ein Szenario, wo das nochmal wieder zurückkommt in dem Alter mit der Workload, sondern dass das tendenziell jetzt die nächsten ein, zwei Jahre nochmal wieder weniger wird und ich glaube, dass er sich im Laufe der Saison auf Platz 4 etwas mehr zu Hause anfühlt, äh, als jetzt auf Platz 2 Er ist am Ende, das Gute gut an einem Konsens-Ranking, auf Platz 3 gelandet und mhm. ähm, Deswegen ähm, ja nur auf Platz 4 und andere, wo ich eben nicht diese, dieses Abbauen in dem Sinne erwarte, noch vor ihm. Wer noch vor ihm ist, ist natürlich unsere Top 2. Unsere Nummer 2, ähm, da sind wir auch ein bisschen auseinander tatsächlich, soweit mhm. man auseinander sein kann, wenn man die Top 4 <lacht> gleich hat. In meinen Augen der mit großem Abstand kompletteste Runner in der NFL der alles kann von wiggle auf engem Raum von power über speed Nick Chubb Cleveland Browns kann alles unsere Top 2 in unserem Running Back Ranking.
0: Ja, also bei mir eben hast du es gesagt bei mir die 3. Nee, habe ich noch nicht, ich gesagt. Hab ich nicht gesagt, das überlasse ich dir. Okay, ja genau, also bei mir ist er die 3, eben ich habe Henry 2 und Chubb 3. Du hast ihn an 1, also für dich ist er mhm. der beste Running Back in der NFL. Mhm. Als ich mein Ranking zuerst aufgeschrieben habe und eben diese an diesem Punkt war, wo ich überlegt habe, wie würde ich Henry und Chub ranken, was natürlich 95 ist, was, denke ich, von denen als Runner, weil das ist halt nun mal deren primäre Rolle, ganz klar, war ich auch erst auf Chub vor Henry. Ähm, und da bin ich einfach noch mal Das war wirklich dieser Gar nicht, weil ich, weil Chub mich jetzt enttäuscht hat, einfach, weil Henry mich positiv überrascht hat, als ich 22er-Spiele von ihm geguckt habe. Und dachte, dann, als ich dann da rausging, ich habe die nah beieinander geschaut auch, ich halte Henry immer noch für einen kleinen Ticken besser. Und deswegen war es letztlich für mich so rum, das Ranking, eben Henry 2, Chubb 3. Man kann, also der Case für Chubb als besten Runner ist nicht schwer. So, <lacht> da ist nicht viel dazwischen. Ähm, Balance, Physis, selbst Speed vielleicht sogar so ein bisschen underrated. der Big Place letztes Jahr äh, mehr, mehr, mehr Runs über 10 plus Yards gehabt als irgendein anderer Running Back. Balance und Vision sind halt wahnsinnig gut bei ihm. Und das macht ihn ja auch zu so einem guten Zone-Runner, weil er unheimlich gut darin ist, Gaps zu, zu lesen, die Front zu antizipieren und dann, dann eben sehr kompakt und mit guter Balance durch die, durch die Lücken kommt. Ich fand, als ich habe jetzt noch mal angeschaut habe, ist mir wieder aufgefallen, ich finde nicht, dass er ein sonderlich spektakulärer Runner ist, aber ich finde, er ist halt ein wahnsinnig verlässlicher Runner. Und wenn du dann eben diese, diese Tools sozusagen hast, was, was Balance, was Vision und sowas angeht dann wirst du zum einen halt weniger negative Plays äh, verschulden und du wirst positive Plays produzieren. Ähm, ich ich fand es echt schwierig zwischen den beiden und es war für mich wirklich mehr, Henry mhm. hat mich positiv überrascht.
1: Für mich war die Frage halt nicht da, sondern es war eher eine andere Frage, <lacht> mhm. ähm, nämlich ob ich ihn eins oder zwei habe. Ich habe mich letztendlich für eins entschieden, weil er... Weil dieses Runner-Paket einfach so komplett ist, so stark ist, mhm. dass da für mich halt niemand aktuell insgesamt rankommt. Und das größte Argument in meinen Augen für Nick Chubb ist, und ich finde, du hast es schon so angedeutet, mit er ist nicht so der Spektakuläre, aber er ist der konstanteste mhm. Running Back in der NFL. Natürlich auch in ganz guten Umständen, ja. mehr oder weniger, aber meistens sind hinter einer guten Line in, ja. letzter, in letzter Zeit. Aber der Typ hat in den letzten drei Jahren nur fünf Spiele mit unter 50 Rushing Yards abgeschlossen. Mhm. Nur ein einziges in den letzten drei Jahren mit unter zwei Yards im Schnitt in einem Spiel. Der ist, also der, der, der holt nicht nur immer das raus, was man ihm gibt, sondern in jedem Spiel immer noch etwas mehr. Und dann spielt er halt auch noch fast jedes Spiel, weil er ähm, Verletzungsglück hat ich gebe zu, er ist halt quasi kein Faktor im Passing-Game. Aber wenn du Derrick Henry und Nick Chubb im Passing-Game vergleichst, finde ich, muss Nick Chubb da schon nochmal auch ein, einen kleinen, kleinen Vorsprung haben. Weil, ja, die kriegen beide super wenig Targets, aber wenn Nick Chubb dann mal welche bekommt, sind sie A, tiefer und B, hat er, finde ich, in einigen Plays schon zeigen können, dass er ein etwas soliderer Receiver ist und nicht ganz so... also Derrick Henry juggelt mal sogar so einen mm, so so Screen stimmt, ja. und kriegt den stimmt. nicht vernünftig äh, weggepackt. Bei Nick Chubb habe ich jetzt keine Szene im Kopf, wo ich das gesehen habe. Ich habe eher, der hatte doch auch mal so eine krasse Wheel-Route mit so einem Back-Shoulder-Catch, yeah, Back wo er dann gesehen, in der ja. Luft, ich glaube sogar als Touchdown dann, ähm, also Nick Chubb hat zumindest da das Potenzial etwas mehr machen können. Der wird niemals ein Receiving-Back, auch wenn es jetzt wieder heißt, der wird nächstes Jahr mehr Pässe fangen. Ich glaube sogar, dass er mehr Pässe fangen wird, aber, aber immer noch auch, nicht so viel.
0: Nur weil Kareem Hunt jetzt weg ist und so, oder? Also halt ja, ja, klar. Ja.
1: Ähm, also der wird ein paar mehr Bälle fangen, aber wird trotzdem nie ein Receiving-Back. Aber in meinen Augen halt wirklich das beste, kompletteste Runner-Paket, was du haben kannst in der NFL. Weil Derrick Henry für mich dann immer noch so ein bisschen, auch wenn er mehr Shifty geworden ist, ja, dieses, diese Walze. Diese Walze. Aber Nick, Chund Nick Chubb kann Nick Chubb kann Walze und Gummiband in einem sein.
0: <lacht> wäre, wäre auch ein schöner Folgentitel. Walze und Gummiband.
1: Walze und Gummiband. Ähm, ich kann aber sehr, sehr gut damit leben, dass er nur unsere Nummer zwei ist und wir einen anderen Spieler auf der Eins haben. Deine Eins, meine Zwei. Weil er ist das beste Komplettpaket in der NFL, wenn wir Running Skills und Receiving Skills zusammennehmen. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers. Wahrscheinlich keine große Überraschung, dass das am Ende so gekommen ist. Weil ich würde behaupten, ich glaube, da stimmst du mir zu. Kein Runner auf diesem Niveau, auf dem mhm. Niveau von Christian McCaffrey, ist so ein guter Receiver wie Christian McCaffrey. Ja. Und kein Receiving Back auf dem Niveau <lacht> von Christian McCaffrey, wenn es den überhaupt geben sollte, ist halt nicht ansatzweise so ein guter Runner wie dieser Typ.
0: Ja, voll. Ich habe ja vorhin gesagt, Eckler ist für mich so ein bisschen die Light-Version von McCaffrey. Und dann, Eckler wäre vielleicht so, so ein Borderline-Top-20-Runner. McCaffrey, würde ich halt sagen, ist so ein Borderline-Top-10-Runner. Um, klar, wenn du jetzt sagst, rein Rushing, Chubb, Henry, Jacobs, auch Aaron Jones zum Beispiel, hätte ich da höher als McCaffrey. Aber er ist halt nicht schlecht so. Und, und ich mag seinen nee. Stil, dieses Geduldige, ohne dabei überzögerlich zu sein. Das fand ich jetzt auch gerade bei den, bei den Niners-Spielen auffällig, wo das in dem Schema noch mal besser zur Geltung kam. Er hat guten Speed, er hat keinen Elite-Breakaway-Speed. Er hat gute Nein. Power, jetzt nicht Chop henry taylor level power aber gute Power. Ich würde sagen, seine Vision- und Contact-Balance sind als Runner wahrscheinlich seine besten Trades. Und ich finde, auch das hast du in San Francisco dann noch mal deutlich besser gesehen. Aber es ist natürlich diese Vielseitigkeit. Und wenn wir eben sagen, wo entwickelt sich die Running-Back-Position hin? Vielleicht weniger bell bags weniger, Es sind immer weniger diese Bags, die, die wirklich 300-mal den Ball laufen pro Jahr. Wie gewichtest du dann das, wenn du jetzt einen, einen Running-Back hast, der vielleicht, weiß ich nicht, 250, 270 Runs hat? aber eben diese Rolle im Passspiel einnehmen kann. Und, und da war ich schon immer der Meinung, dass ich das vielleicht ein bisschen höher ähm, packen würde. Tatsächlich der Einzige, wo ich sagen würde, dass es ein Top-Ten-Runner und ein Top-Ten-Receiver auf der Position wäre wahrscheinlich Aaron Jones aktuell. Und Tony Pollard könnte da auch reinkommen. Ähm, aber ich finde, man muss es halt immer so ein bisschen abwägen. Und, und der, der Impact von dieser Art back -off Offenses in der heutigen NFL ist halt, für mich mindestens so groß wie der von einem reinen Elite-Runner, der jetzt halt kein Difference-Maker im Passspiel ist, so wie wir es jetzt bei Chubb und Henry und Taylor auch äh, besprochen haben. McCaffrey letztes Jahr, unheimlich viel vielseitig auch eingesetzt worden. Nicht nur was, wir haben, es ja vorhin, wir haben ja die Zahlen, habe ich ja vorhin alle schon gesagt, eben am meisten im Slot gespielt unter Running Backs, äh, meiste Receiving First Downs gehabt, Yards pro gelaufene Route, Top 5, Tagetiefe war bei ihm auch über einem Yard. Also er bringt da auch diese Vielseitigkeit nicht nur, was die Running Back Position generell angeht, sondern selbst als, Receiving, als Receiver auf der Running Back Position ist er vielseitig einsetzbar. Und er kann eben wirklich Routes laufen aus dem Slot aus verschiedenen Positionen, er kann Coverspieler eigentlich so ziemlich alles stehen lassen, was jetzt kein Cornerback ist. Ähm, er ist, ist ich finde, es gibt einfach nicht viele Backs in der NFL, wenn man es wirklich mal anschaut, finde ich, gibt es nicht viele Backs in der NFL, denen ich das Attribut Difference Maker geben würde als Receiver. Und McCaffrey ja. ist halt, das haben wir bei ja. Eckler vorhin besprochen, und McCaffrey ist halt da ganz oben einfach.
1: Was der auch wirklich, ja, du hast ja gesagt, an ähm, Contested Catches, beziehungsweise wie der halt in enge Fenster angeworfen werden kann und die Bälle ganz sicher fängt. Mhm. Diese Hände, ja. das haben die wenigsten Running Backs. Ja. Die Hände, die nach Receiver-Hände aussehen. Ich finde, als ich mir Tape angeschaut habe, war ich fast ein bisschen underwhelmed von Christian McCaffrey als Runner.
0: Echt? Ist, ja, fast ja also auf welchem
1: Niveau, Niveau, von welchem Niveau sprechen wir? Ja, gut, ne? ja. Also, es ist Christian McCaffrey, den ich halt auch immer ganz weit oben habe in diesen Rankings, beziehungsweise er da auch hingehört. Aber, ja, also das, was du alles gesagt hast, er ist in keinem Bereich so richtig ähm, Elite-Level mhm. ähm, und ganz oben mit dabei. Er ist überall gut und das macht ihn dann natürlich auch eben zu genau. dem absolut komplettesten Back der NFL, aber er könnte mir so ein bisschen mehr kreieren noch äh, auf eigene Faust, weil ja, er spielt halt auch in guten Umständen. Es gibt nicht viele Umstände, die besser sind, gerade mit dem Playcaller. Ähm, mhm. Deswegen Ticken mehr hätte ich mir gewünscht. Deswegen nur auf Platz zwei als Runner hätte ich mir etwas mehr gewünscht. Ähm, aber er ist unsere gemeinsame Nummer eins und das absolut verdienen Christian McCaffrey. Ich würde nochmal die Top 10 in Gänze durchgehen. Mhm. Auf der 10 Travis Etienne. Auf Platz 9 Jonathan Taylor. Auf Platz 8 Saquon Barkley. Auf Platz 7 Tony Pollard. Auf der 6 Austin Eckler. Auf Platz 5 Aaron Jones. Auf Platz 4 Josh Jacobs. Die 3 Derrick Henry. Die 2 Nick Chubb. Und der beste Running Back der NFL in unserem allerersten Downset Talk Running Back Ranking ist Christian McCaffrey. Wen haben wir, wen haben wir vergessen? Wo, von welcher Fanbase müssen wir die meisten Nachrichten erwarten? Was für ein Disrespect wir Ja, also, ähm,
0: was, ich, was ich Das habe ich dir auch schon geschrieben. Was ich echt äh, so ein bisschen, ja, in Ende einer Ära äh, fand, war, keiner von uns hat Alvin Kamara in der Top 10 und du hast Delvin Cook auf 10 noch. Also, ja. ganz knapp auf der, in der Top 10. Ich hatte, ich hatte Delvin Cook auf 13. Also, ich habe hab beide nicht in der Top Ten. Ähm, ja. das sind halt so, Gut, Cook hat jetzt gerade kein Team, also da müssen wir uns im Moment vor keiner Fanbase fürchten. Aber ähm, das sind so zwei große Namen einfach. Und dann es bestimmt ein paar, die Joe Mixon zum Beispiel höher hätten. Oder die Najee Harris mhm. zum Beispiel höher hätten. Einfach wegen der Volume auch, die die beiden haben.
1: Ja, Volume spielt ja bei uns halt eine relativ kleine Rolle. Es spielt eine Rolle. Ich behaupten. Es, spielt es spielt eine, spielt Rolle, eine Rolle,
0: weil, Rolle, klar. Genau, also Sample-Size natürlich, aber irgendwo ist ja das auch ein Stück weit eine Qualität, wenn du halt Derrick Henry mäßig jedes Jahr 340 Mal den Ball laufen kannst. Das ist Klar. ja irgendwo auch eine Qualität. Also Mixen, ich habe die beiden, ich habe Mixen 15 und Harris äh, 16. Nee, doch ja, 15 und 16 habe ich sie genommen.
1: Also ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wer ganz knapp nur vorbeigeschrammt ist an der Top 10, ist Brees Hall. Ja. Und das liegt halt ja. eben an der Sample-Size. Wenn, genau. wenn der vorher schon eine Saison gehabt hätte, die ganz gut gewesen wäre, oder ein paar Spiele mehr gemacht hätte, bevor er sich verletzt hat, der wäre hier mit drin gewesen. Weil was der <lacht> in Sachen Effizienz-Stats ja. geliefert hat, in den, was waren es, sieben Spielen bei den Jets als Rookie, war nicht nur als Runner, sondern eben auch als Receiver mhm. atemberaubend. Total. Und auch als ich mir das nochmal angeschaut habe, wenn der das aufrechterhalten kann, dann wird der safe nächstes Jahr in der Top 10 sein.
0: Auf jeden Fall. Das ist natürlich, das waren teilweise Zahlen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wir haben ja über die Targettiefe-Geschichte gesprochen. So drei ja. yards durchschnittliche Targettiefe für einen Runningback schon krass. Er war bei 5,3. <lacht> ja. Aber immerhin ja, auch ja, schon ja. bei 30 Targets. Also, das war jetzt ja nicht so, dass ja, er ja. nicht irgendwie nur 10 Der Targets. Er hat nicht hat. zwei Spiele gemacht und genau. war dann raus, sondern sieben. Genau.
1: Also, ich glaube, im letzten Spiel dann ziemlich früh raus, aber sagen wir sechs.
0: Sechs Spiele, ja, ja genau. Ähm, selbst hier auch sowas wie, also auch vielseitig, sowohl jetzt als Receiver eben, aber ja auch als Runner die Explosivität. Big Plays, super hohe Quote an Big Plays. Und dann, Yards nach, nach äh, Kontakt pro Run, 4,13 Yards. Das ist ja, ja, ja. Prime Derrick Henry-Territorium. Also 2019 Derrick Henry, so ungefähr. Ist schon wirklich krass. Ich habe wirklich überlegt, den auch als sogar an 10 zu setzen. Die Sample-Size war ja. halt der Tiebreaker letztlich. Ja, Aber bei mir auch. im Moment noch, ich es ja ein paar Mal schon gesagt, für mich Pollard, ETN, Breeze Hall, das ist so eine Gruppe. Und bei keinem von denen es mich wundern, wenn ich die nächstes Jahr auf 5 hätte, zum Beispiel.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Ein Name, über den wir gar nicht in unserer Division Preview gesprochen haben, aber der dafür in Frage käme, weil er er war halt ja ein Backup-Back beziehungsweise ein Committee-Back, mhm. hat aber unglaubliche Advanced-Stats geliefert, ist Khalil Herbert. Ähm, ja. Wo ich, ich, also ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr für eine Top 10 reicht, weil er wird mehr Volume bekommen nächstes Jahr bei den Bears und die Umstände haben sich verbessert. Ich bin sehr, mhm. sehr gespannt auf Khalil Herbert. Aber also, es gibt kaum jemanden, der so oft in den Zahlen oben vorgekommen ist, ähm, von denen, die jetzt, also ja, häufig kamen die, über die wir jetzt gesprochen haben in den Top 10 und Khalil Herbert äh, mit vor. Stimmt, ja. Also der war zum Beispiel der, der die meisten Jahre overexpected gemacht hat im Schnitt pro Run. Und zwar mit großem Abstand vor Nick Chubb. Ähm, und dann noch in ein paar anderen Statistiken weit vorne mit dabei war. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich, das müsste Yards nach dem Catch gewesen sein. Ähm, äh, nach Kontakt gewesen sein. Genau, da hat er auch einen Top-4-Wert einfach mit 3,67 Yards. Da bin ich mal gespannt, wie weit es für ihn nach oben geht.
0: Genau, er ist halt 100, keine 130 Runs, so die Nummer 2 im Backfield gewesen. Ja. Ähm, hat jetzt auch keinen, ich glaube, ein Spiel Aber mit 20 Carries gehabt, sonst war er immer eher so in der. Aber hast
1: du dir Tape von ihm angeschaut?
0: Ich habe ein bisschen was von ihm gesehen. Ich. ist ein ich, Joystick. Ja, ich. Also ich verstehe das schon, dass er jemand ist, der, äh, de, den, den du auch magst. Ich bin da noch ein bisschen <lacht> ja. skeptischer, sagen wir es mal so.
1: Ja. Wir sprechen da nächstes Jahr vielleicht nochmal mhm, drüber. Mh. Über Kalida schauen wir mal. Und dann gibt es natürlich ein paar Rookies, die nächstes Jahr, ähm, vielleicht sogar an der Top 10 kratzen könnten, je nachdem, was ein Bijan Robinson beispielsweise macht. Oder ein Jamir Gibbs hat natürlich genau. auch wahrscheinlich genau. ähm, genug Workload, um sich zu beweisen.
0: Ja, die beiden könnte ich mir gut vorstellen. Also, Bijan, das kann ich mir sehr gut vorstellen, Top 10. Ähm, Gibbs, da bin ich noch ein bisschen skeptischer, aber wenn wir dann unsere Top 20 erstellen jeweils, dann vermute ich stark, dass er da auch mit dabei sein wird. Jetzt einer, über den wir noch nicht gesprochen haben, kein Rookie, aber der jetzt dieses Jahr auch bei keiner von uns irgendwo vorkam, ist Javonte Williams. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der zumindest in der Top 20 dann wieder mit dabei ist. Ich um,
1: habe tatsächlich für Platz 20 sehr intensiv mit ihm mich mit ihm beschäftigt. Ja. Ging aber nicht, weil es ist eine reine Prognose genau, Stand
0: jetzt. Genau, genau. Aber ja, Bijan und Gibbs, die beiden, denke ich, Top 20 sicher. Bijan, gute Chance, Top 10. Und dann mal gucken, ob halt irgendwer ob irgendwer überrascht. Ob ein Kendrick Miller bei den Saints zum Beispiel, ob der überrascht oder ob um, ob Zach Charbonnet bei den Seahawks irgendwie eine größere Rolle kommt, solche, solche Kandidaten. Da gibt es sicher welche. Ah. Ich glaube, ich bin, wo ich wirklich am meisten gespannt bin, also. ist, ob jemand in unsere Top 4 knackt, also ob jemand da rein klettert.
1: Ja, die wirken schon sehr gefestigt. Mhm. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Derrick Henry rausfällt und dann müsste irgendwer anderes reinkommen. Oder
0: Jacobs. Jacobs also Jacobs ist für mich immer noch auch das Potenzial, dass es das halt so ein Flugvertragsjahr-Ding war und dass es jetzt irgendwie, dass das nicht wiederholen kann.
1: Das berühmte Contract-Gear. Äh, Mythbuster, Adrian Feinge, vielleicht. Na gut, te
0: technisch ist es ja noch mal ein Contract-Gear, glaube Oder er spielt ja, glaube ich, einem Tag, also muss er ja noch mal ran. Ja,
1: ja eben, deswegen wiederholt <lacht> er das auch noch mal. Ja. Ähm, also bei Charbonnet würde ich vehement ähm, widersprechen, denn über wen wir noch nicht gesprochen haben, ist Kenneth Walker, der bei ja. mir zumindest ziemlich nah dran war an der top Top 10. Ich habe ihn, äh, ja, ihn auf 14, lang,
0: du hast ihn auf 13, ja.
1: Genau, also war nicht weit weg. Ich glaube, der steht da einem sechs Charbonnet intensiv im Weg. Aber das war unsere Top 10 Runningbacks. Unser Ziel war eine Stunde. Also äh, wir müssen uns hier noch ein bisschen einpendeln. Ich weiß, dass wenn wir euch eine Stunde 20 hinwerfen, dass ihr dann eine Stunde 20 auch erwartet in den kommenden Wochen. Ich sag's deswegen einmal. Ziel ist eine Stunde. Mal schauen, ob wir das in der nächsten Folge erreichen, die am nächsten Montag rauskommen wird. Wollen wir schon die Positionsgruppe sagen?
0: Ja, können wir machen. Äh, nächste Woche geht's an die Quarterbacks. Das heißt, ich uh. bin äh, gespannt, ob wir, die, ob wir da die Stunde schaffen.
1: Äh, ich bemühe mich in meiner Rolle als Moderator dieses Podcasts. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Feedback zu unserem neuen Off-Season-Format gerne in die Kommentare. Wir hören uns in Sachen Running Backs dann spätestens in einem Jahr wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.